0: La mecánica del corazón Nieva sobre Edimburgo El 16 de abril de 1874 Un frío gélido azota la ciudad Los viejos especulan que podría tratarse del día más frío de la historia Diríanse que el sol ha desaparecido para siempre el viento es cortante Los copos de nieve son más ligeros que el aire Blanco, blanco, blanco Explosión sorda No se ve más que eso Las casas parecen locomotoras de vapor Sus chimeneas desprenden un humo grisáceo que hace crepitar el cielo de acero Las pequeñas callejuelas de Edimburgo se metamorfosean. Las fuentes se transforman en jarrones helados que sujetan ramilletes de hielo. El viejo río se ha disfrazado del lago de azúcar glaciado y se extiende hasta el mar. Las olas resuenan como cristales rotos. La escarcha cae cubriendo de dentejuelas de a los gatos. Los árboles parecen grandes hadas que visten camisón blanco Estiran sus ramas Postezan a la luna Y observan cómo derrapan los coches de caballo Sobre los adoquines El frío es tan intenso que los pájaros se congelan en pleno vuelo Antes de caer estrellados contra el suelo El sonido que emiten al fallecer es dulce A pesar de que se trata del ruido de la muerte. Es el día más frío de la historia Y hoy es el día de mi nacimiento Esta historia tiene lugar en una vieja casa Asentada sobre la cima de la montaña más alta de Edimburgo Arthur Sid, Colina de origen volcánico engastada en cuarzo azul Cuenta la leyenda Que fue el lugar elegido por el bueno del rey Arturo para contemplar la victoria de sus huestes Y para, finalmente, descansar El techo de la casa, muy afilado Se eleva hasta alcanzar el cielo La chimenea, en forma de cuchillo de carnicero Apunta hacia las estrellas y la luna Es un lugar inhóspito apenas habitado por árboles El interior de la casa es todo de madera Parece un refugio esculpido dentro de un enorme abeto Al entrar, uno tiene la sensación de hallarse en una cabaña Hay una gran variedad de vigas rojosas a la vista Pequeñas ventanas recicladas del cementerio de trenes una mesa baja armada con un solo tocón También hay un sinfín de almohadas de lana Rellenas de hojas que tejen una atmósfera de nido Este es el ambiente acogedor de la vieja casa Donde se asisten un gran número de nacimientos clandestinos Aquí vive la extraña doctora Madeleine Comadrona a la que los habitantes de la ciudad tildan de loca Una mujer de avanzada edad Que sin embargo todavía conserva su belleza El fulgor de sus ojos permanece intacto Pero tiene un gesto contraído en la sonrisa La doctora Madeleine trae al mundo a los hijos de las prostitutas de las mujeres desamparadas, demasiado jóvenes o demasiado descarriladas para dar a luz en el circuito clásico Además de los partos, la doctora Madeleine le encanta remendar a la gente Es la gran especialista en prótesis mecánicas, ojos de vidrio, piernas de madera o no encuentra de todo en su taller Estamos a finales del siglo XIX Por lo que no es difícil convertirse en sospechosa de brujería En la ciudad se rumorea que la doctora Madeleine Mata a los recién nacidos Y los transforma en seres a los que esclaviza También se comenta que se acuesta con extrañas aves para engendrar monstruos En este lugar, mi joven madre está dando a luz y mientras se esfuerza en parir observa a través del cristal como los pájaros y los copos de nieve se estrellan contra la ventana silenciosamente Mi madre es una niña que juega a tener un bebé sus pensamientos derivan hacia la melancolía. Sabe que no podrá quedarse conmigo. Apenas se atreve a bajar la vista hacia su, hacia su vientre, que ya está a punto de dar a luz. Cuando mi nacimiento está inminente, sus ojos se cierran sin crisparse. Su piel pálida se confunde con las sábanas. Y su cuerpo se derrite en la cama Mi madre ha estado llorando desde que subió por la colina hasta llegar a esta casa Sus lágrimas heladas se deslizan hasta tocar el suelo A medida que avanzaba, se iba formando bajo sus pies una alfombra de lágrimas heladas Lo cual provocaba que resbalara una y otra vez la cadencia de sus pasos iba en aumento, hasta alcanzar un ritmo demasiado rápido. Sus talones se enredaban, sus tobillos vacilaban hasta que finalmente se cayó. En su interior, yo emito un ruido como de hucha rota. La doctora Madeleine ha sido la primera persona que he visto al salir del vientre de mi madre. Sus dedos han atrapado mi cráneo redondo Con forma de aceituna De balón de rugby en miniatura Y luego me he encogido tranquilo Mi joven madre prefiere apartar la mirada de mí Sus párpados se cierran No quieren obedecer Abre los ojos Contempla la llegada de este pequeño copo de nieve que has creado Quiero gritar de la índice que parece un pájaro blanco De patas grandes Mi madre responde Que prefiere no saber cómo es su bebé Que es precisamente Por eso que aparta la mirada No quiero ver nada No quiero saber nada De repente Algo parece preocupar a la doctora Mientras palpa mi minúsculo torso Su gesto se tuerce Y la sonrisa Abandona su rostro —Tiene el corazón muy duro. Creo que está congelado. —Yo también tengo el corazón helado —dice mi madre—, pero su corazón está congelado de verdad. Entonces me sacude fuertemente y se produce el mismo ruido que uno hace cuando revuelve una caja de herramientas. La doctora Madeleine se afana de su mesa de trabajo. Mi madre espera, sentada en la cama Está temblando, y no es por culpa del frío Parece una muñeca de porcelana que ha oído de una juguetería. Fuera nieva con auténtica velocidad La hiedra plateada trepa hasta esconderse bajo los tejados Las rosas translúcidas se inclinan hacia las ventanas Trabajando las avenidas, los gatos se transforman en gargolas con las garras afiladas. En el río, los peces se detienen en seco con una mueca de sorpresa. Todo el mundo está encantado por la mano de un soplador de vidrio que congela la ciudad, expirando un frío que a las orejas. En escasos segundos, los pocos valientes que salen al exterior se encuentran paralizados Como si un dios cualquiera acabara de tomarles una foto Los transeúntes, llevados por el impulso de su trote, se deslizan por el hielo a modo de baile Son figuras hermosas, cada una en su estilo Ángeles retorcidos con mofandas suspendidas en el aire Bailarinas de caja de música en sus compases finales Perdiendo velocidad al ritmo de su ultimismo suspiro Por todas partes, pacientes congelados o en proceso de estarlo se quedan atrapados Solo los relojes siguen haciendo batir el corazón de la ciudad como si nada ocurriera Ya me habían advertido que no subiera a esta casa, a la colina de Arthur 7 Me habían dicho bien clarito que esta vieja está loca, piensa mi madre La pobre muchacha tiene aspecto de muerta de frío Si la doctora logra reparar mi corazón, me parece que el de mi madre le va a dar mi parte espero desnudo Estirado en el banco que linda Con la mesa de trabajo Con el torso oprimido por un gran tornillo Y me temo lo peor Un gato negro y muy viejo con modales de mozo Se ha encaramado a la mesa de la cocina La doctora le ha hecho un par de gafas Montura verde sus ojos ¿Qué clase? El gato observa la escena Con aire hastiado Solo le falta hojear Las páginas de economía de un diario Mientras sostiene un puro Menudo patán La doctora Madeleine Revuelve la estantería Donde están los relojes mecánicos Hay una gran variedad de modelos Unos angulosos Y de aspecto severo Anchos y simpáticos, otros de madera, metálicos, pretenciosos, hay de todo tipo. La doctora apoya su oído en mi pecho, escucha mi corazón defectuoso y mientras con el otro oído escucha los tic-tac de los relojes que ha seleccionado, sus ojos se entornan, no parece satisfecha. La doctora actúa con cuidado Como una de esas viejas lentas Que se toman un cuarto de hora Para elegir un tomate en el mercado De repente Su mirada se ilumina Este Exclama acariciando con la punta de los dedos Los engranajes de un diaco reloj de coco El reloj que ha elegido Mide alrededor de 4 centímetros por 8. Es un reloj de madera, excepto el mecanismo, la esfera y las agujas. El acabado es rústico, sólido, dice la doctora. El cuco, diminuto como la avalanje de mi dedo meñique, de es de color rústico. El pecho, en el que uno se perdería en un largo abrazo, es tan cálido su aspecto y tan acogedor que podría fingir que tengo hambre con tal de poder mordisquearle los pechos. Madeleine corta la piel de mi torso con unas grandes tijeras dentadas. El contacto con sus sierras minúsculas me hace un poco de cosquillas. Deslice el pequeño reloj bajo mi piel Y se dispone a conectar sus engranajes con las arterias del corazón Es una operación delicada No hay que estropear nada La doctora utiliza su firme hilo de acero muy fino Para coserme con una docena de nodos minúsculos El corazón Late de vez en cuando pero la cantidad de sangre que llega a las arterias es poca —¡Qué blanco es! —dice ella en voz baja —Es la hora de la verdad La doctora Madeleine ajusta el reloj a las doce en punto Pero no ocurre nada El mecanismo no parece lo bastante potente para iniciar las pulsaciones cardíacas Mi corazón lleva demasiado rato sin latir la cabeza me da vueltas. Me siento como en un sueño extenuante. La doctora toca ligeramente los engranejes para provocar una reacción y que así, de una vez por todas, comience el movimiento tic-tac. Hace el reloj. bo -pum. Responde el corazón y las arterias se colorean de rojo. Poco a poco el tic-tac se acelera. El bu Se acabará de marcar un penalti En la final de la copa de fútbol mundial Enseguida se dispone a recocerme el pecho Con aires de gran modista Se disimula muy bien Que soy un tullido Más bien parece que mi piel envejeció Se arrugó a los Charles Bronson La esfera del reloj De mi nuevo corazón Queda protegida por una tirita enorme Y para seguir con vida que darle cuerda a mi corazón A falta de lo cual Podría dormirme para siempre Mi madre dice que parezco Un gran copo de nieve Con agujas que lo atraviesan A lo que Madeleine responde Que ese es un buen método Para encontrarme en caso de extravío En una tormenta de nieve Ya es mediodía La doctora acompaña amablemente A mi madre hasta la puerta mi joven madre avanza muy despacio Le tiembla la comisora de sus labios Se aleja con su paso de vieja dama melancólica y cuerpo de adolescente Al mezclarse con la bruma, Mi madre se convierte en un fantasma de porcelana Desde aquel día extraño y maravilloso No la he vuelto a ver Capítulo 2 y de visitas a diario. Tiene muchos pacientes sin recursos económicos que cuando sufren dolencias, fracturas o malestaries, varios llaman a su puerta. La doctora Madeleine es generosa y le gusta ayudar a la gente, curando sus corazones. Ya se trate de ajustar un mecanismo o de sanarlos con charla y cariño. Lo que más satisface a la doctora es arreglar corazones dañados. Desde el día de mi nacimiento me siento normal con un reloj en el corazón. Sobre todo después de escuchar cómo un paciente se quejaba de la derrumbe de su columna vertebral. Es metálica. Es lógico que emita sonidos así. Pero rechina en cuanto levanto un brazo Ya le he prescrito un paraguas Es difícil de encontrar en las farmacias, ya lo sé Por esta vez le prestaré el mío Pero procure conseguir uno antes de nuestra próxima visita En casa de la doctora también estoy acostumbrado a ver un desfile de jóvenes parejas Quien visita un piso Que piensa comprar Madeleine presenta a los niños Haciendo publicidad de sus méritos Las parejitas no pueden ocultar el disgusto y se dirigen a la habitación de lado para murmurar, pero el veredicto no cambia jamás. No, gracias. Podemos ver otros niños. Sí, síganme. Tengo dos chiquillas que nacieron una semana de Navidad. Propone ella casi con regocijo. Al principio me daba, no me daba cuenta de lo que ocurría Era demasiado pequeño Pero a medida que fui creciendo Empezó a resultarme denigrante mi condición de ser el único Que nadie quería adoptar Convirtiéndome en el perro más viejo de la perrera Me pregunto por qué un simple reloj Puede repeler de ese modo a la gente Al fin y al cabo No es más que madera Hoy tras haber sido rechazado en adopción por enésima vez Arthur se ha acercado a mí Arthur es un paciente habitual de la doctora Un viejo oficial de policía que se ha convertido en un pobre mendigo borracho Lo tiene todo arrugado Desde la gabardina hasta los párpados Es bastante grande Y lo sería aún más si ando viera derecho Normalmente no habla conmigo Y a mí me gusta el modo que tenemos de no hablar más. Hay algo tranquilizador en su modo de cruzar la cocina Cogiendo con una media sonrisa mientras gesticula con la mano Madeleine continúa ocupada en la otra habitación Está hablando con la pareja que busca adoptar un niño es cuando veo que Arthur me observa y se inclina hacia mí Su columna vertebral chirría como una vieja puerta metálica Finalmente dice No te preocupes pequeño En la vida todo viene y va Ya se sabe Uno siempre sale adelante aunque le cueste su tiempo Yo perdí el empleo pocas semanas antes del día más frío de la historia y poco después, mi mujer me puso de patitas en la calle Y pensar que había aceptado volver a la policía por ella Yo, que soñaba con llegar a ser músico Y tuve que desistir a mis aspiraciones artísticas Porque no llegábamos a fin de mes Y sirvió de muy poco ¿Y qué sucedió para que la policía te echara? Verás, resulta que el hábito no hace al monje Como policía pasaba más horas delante del teclado de mi armonio que de la máquina de escribir de la comisaría Entonaba las declaraciones Y además bebía un poco de whisky El gusto y para obtener un hermoso timbre de voz Pero esa gente no entiende nada de música ¿Sabes? Al final me pidieron que me marchara Y vaya Tuve la idea ma, La mala idea de contarle el porqué a mi mujer El resto Ya lo conoces Entonces gasté el poco dinero Que me quedaba bebiendo whisky Fue lo que me salvó la vida Ya lo sabes Me encanta el modo que tiene de decir Ya lo sabes Adopta un tono muy solemne Para contarme que el whisky le ha Salvado en la vida Aquel famoso 16 de abril de 1874 El frío me quebró la columna vertebral Tan solo el calor del alcohol que ni quiero desde esos sombríos acontecimientos Impidió que me congelara del todo Soy el único mendigo que se salvó El resto de mis compañeros murieron de frío se quita el abrigo y me pide que le mire la espalda. Me incomoda un poco, pero me siento capaz, me siento incapaz de negarme. Para reparar la parte rota, la doctora Madeleine me incertó un pedazo de columna vertebral musical a la que ella misma afinó los huesos. Si me doy en la espalda con un martillo puedo tocar música Suena muy bien, pero por otro lado Ando como un cangrejo. Anda, toca algo si quieres Me dice alargándome su pequeño martillo No sé tocar nada Espera, espera Vamos a cantar un poco Ya verás qué bien suena Y se pone a cantar Acompañándose con su osófono Su voz reconforta como un cálido Y esplendoroso fuego de chimenea En una noche de invierno Mientras se marcha Abre una alforja repleta De huevos de gallina ¿Por qué cargas con todos esos huevos? Porque están llenos de recuerdos? Mi mujer los cocinaba de maravilla me basta coser uno para tener la impresión de que vuelvo a estar con ella. ¿Y los cocinas igual de bien? No. Me salen cosas infames. Pero eso me permite reavivar los recuerdos con mayor facilidad. Coge uno si quieres. No quiero que te falte ningún recuerdo. No te preocupes por mí. Tengo demasiados. Tú todavía no lo sabes. Pero algún día... Me alegrará mucho abrir el zurrón y encontrar un recuerdo de tu infancia Mientras tanto, lo que sí sé es que tan pronto como resonaron los acordes menores de la canción Las bromas de mis preocupaciones se disiparon durante varias horas A partir de mi quinto cumpleaños la doctora dejó de mostrarme a sus clientes Pocas cosas han sucedido desde entonces, pero lo cierto es que vivo lleno de incertidumbre. Cada día me hago más preguntas y siento que necesito obtener alguna respuesta. Ha crecido en mí el deseo de descubrir la ciudad, lo que hay en la parte vaga de la colina, y ese deseo se está convirtiendo en una obsesión. Desde aquí percibo su rugido misterioso en cuanto me subo al tejado de la casa, a solas con la noche. La luz de la luna envuelve las calles del corazón de la ciudad, con una aureola azucarada que sueño con morbizquierda. Madeleine, consciente de mi curiosidad, no deja de repetirme que muy pronto llegará el día de enfrentarme a la vida en la ciudad y a sus habitantes. No es bueno que te entusiasmes tanto. Son, es un pequeño milagro, ya lo sabes. El arreglo es frágil y debes ser muy cuidadoso. El sistema debería mejorar con tu crecimiento, pero tendrás que ser paciente. ¿Cuántas vueltas de la boca de las horas va a llevar? Unas cuantas, unas cuantas. Quisiera que tu corazón se fortalezca un poco más antes de soltarlo a la calle. —Debo reconocerlo. Mi corazón me causa algunas preocupaciones. Es la parte más sensible de mi cuerpo. No soporto que nadie lo toque, salvo Madeleine. Es ella quien, con la ayuda de una pequeña llave, me da cuerda todas las mañanas. Chico si frío, los ataques de tos me provocan dolor por culpa de los engranajes que se retuercen como si fueran a atravesarme la piel. Testo el ruido de la vaquilla rota que hace todo eso Pero mi mayor preocupación Es el desajuste horario Cuando llega la noche Ese tic tac reacciona por todo mi cuerpo Y me impide conciliar el sueño Lo que provoca que esté muerto de cansancio A media tarde O eufórico en plena noche Sin embargo No soy ni un hámter Ni un vampiro Solo un insomnio Con la gente que padecemos alguna enfermedad Tengo derecho A alguna contrapartida agradable Para calmar mi insomnio Madeleine viene a mi habitación Y me recita Nanas encantadas Mientras sujeta una taza de chocolate caliente A veces se queda en mi habitación hasta el amanecer Mientras me acaricia Los engrandeajes con la punta de sus dedos Madeleine es muy dulce Diría, sé que recita las fórmulas de algún viejo libro de hechizos para que concilie el sueño Me encanta escuchar cómo resuena su voz bajo el cielo estrellado Sin embargo Hay veces en que el susurro Love is dangerous for your dinner Me resulta inquietante y me gustaría escuchar otra cosa Llegó el momento, el día en el que cumplo 10 años La doctora Madeleine acepta por fin llevarme a la ciudad Hace mucho tiempo que se lo pido Y, sin embargo, no puedo evitar que me asalte la duda Estoy nervioso y retraso la partida hasta el último momento Ordeno mis cosas y voy de una habitación a otra Acompaño a la doctora hasta el sótano donde me fijo por primera vez en una estantería llena de tarros Algunos llevan la etiqueta Lágrimas 1850-1857 Otros están llenos de manzanas del jardín ¿De quién son todas esas lágrimas? Le pregunto Son mías Cuando lloro recojo mis lágrimas en un frasco y las almacenó en este sótano para hacer cócteles Pero, ¿cómo es posible que produzcas tantas? En mi juventud, un embrión se equivocó de dirección al querer encontrar mi vientre Él cayó en una de las trompas, provocando una hemorragia interna Aquel día me convertí en una mujer estéril Me alegra y me satisface ayudar a dalaros a otras mujeres pero he llorado mucho por ello De todos modos Estoy mucho mejor Desde que llegaste tú Me avergüenza haberle hecho la pregunta Fue un día triste Un día en el que no dejaba de llorar Hasta que me di cuenta De que me reconfortaba beberme Mis propias lágrimas Poco después Descubrí que sabía mejor Si las mezclaba con un poco de licor de manzana pero no hay que beber nunca cuando uno está en estado normal En ese caso ya no se logra estar contento sin beber Y se forma un círculo vicioso Y uno ya no para de llorar para poder beberse las lágrimas Te pasas el tiempo curando a la gente Pero ahogas tus heridas en el alcohol y tus propias lágrimas ¿Por qué? No te preocupes por eso me parece que hoy tenemos que bajar a la ciudad Hay un cumpleaños que festejar, ¿verdad? Dice ella esforzándose en sonreír La historia de las lágrimas de Madeleine Me ha afectado mucho Y mientras descendemos por la colina Estoy tan distraído pensando en ello que apenas soy consciente de que hoy Es el día en que conoceré la ciudad Sin embargo en cuanto un timurgo aparece ante mi vista, mis sueños y mi excitación me asaltan de nuevo. Me siento como Cristóbal Colón cuando descubrió América. El laberinto enrevesado de calles me trae como un imán. Las casas se apoyan unas sobre otras, apuntando hacia el cielo y estrechándolo. Corro por las calles empinadas... Y hace que un simple soplido podría derribar la ciudad entera, como quien derroma un juego de dominó dispuesto en una larga vila. Corro. Los árboles se han quedado plantados en lo alto de la colina, pero la ciudad está llena de gente que emerge por todas partes. Las mujeres visten hermosos trajes de colores llamativos. Visten sombreros con forma de amapola y vestidos floreados. Hay muchas mujeres asomadas en los balcones y observan el colorido y vívido mercado de la plaza Saint-Salisbury. Digo que la ciudad me engolla. Hay un ruido de cascos que repiquetean contra el asfalto y el murmullo de las voces que se entremezclan me cautiva. De repente se oye sonar la campana de la iglesia. Emitiendo un sonido que me recuerda al ruido de mi corazón Aunque este es un sonido alto y sin complejos Ese es mi padre No, no, ese no es tu padre Es el canon de las 13 horas Solo suena una vez al día, responde Madeleine sin aliento Atravesamos la plaza y giramos por un pequeño callejón se oye una música melancólica y algo maliciosa. Esa melodía memociana me produce sensaciones contradictorias, como cuando llueve y luce sol al mismo tiempo. Es un organillo hermoso, ¿verdad? Dice Madeleine. Este instrumento funciona más o menos del mismo modo que tu corazón. Sin duda por eso te gusta tanto. Es un instrumento mecánico que transmite muchas emociones desde su interior En ese momento llega hasta nosotros el sonido más encantador que pudiera existir Y, para mi sorpresa, la cosa no termina ahí Una muchacha minúscula, con aspecto de hermoso árbol en flor, se adelanta y se pone a cantar El sonido de su voz recuerda al canto de un ruiseñor y lo complementa con palabras He perdido mis gafas En realidad no me las quise poner Hacen que mi cara parezca ridícula Una cara de gallardete Con gafas Su larga y ondulada melena Enmarca su rostro Su nariz Perfectamente delineada Es tan diminuta que me pregunto Cómo conseguirá respirar En mi opinión está ahí solo de adorno. Baila como un pajarillo en equilibrio sobre tacones de aboga. Andamios femeninos. Sus ojos son inmensos. Uno puede perderse mientras escruta su interior. Y en ellos se lee una determinación feroz. Alza la cabeza con porte altivo, como una bailadora de flamenco en sus pechos parecen un par de merengues tan bien cocidos que sería pecado no comérselos ahí mismo. No me importa ver borroso cuando canto y cuando beso. Prefiero tener los ojos cerrados. Me invade una sensación de euforia. La presencia de esta joven muchacha me produce un carrusel de emociones, como si fuera montado en un tío vivo. Un tío vivo que me da miedo a la vez que me atrae Y el olor a algodón de azúcar y polvo Me seca la garganta De repente me pongo a cantar como si protagonizara un musical La doctora me mira con aire reprobatorio Como cuando me dice Saca ahora mismo tus manos de mi cocina Oh, mi pequeño incendio permítame moldesquear su ropa Desmenuzarla a buenas centelladas Escupirlas Como un confeti Para besarla bajo una lluvia He oído bien Confeti La mirada de Madeleine es tonta. No veo más que fuego Con solo unos pasos puedo perderme a lo lejos Tan lejos en mi calle Que no me atrevo ya siquiera A mirar derecho a los ojos al cielo No veo más que fuego Seré su par de gafas Y usted mi cerilla. Tengo que confesarle algo Lo escucho Pero no lograría reconocerle jamás Aunque estuviera sentado Entre un par de viejecitos Nos frotaremos el uno contra el otro Hasta chamuscarnos el esqueleto Y cuando el reloj de mi corazón De las 12 en punto Arderemos sin necesidad De abrir los ojos Lo sé soy una mente ardiente, pero cuando la música se detiene, me cuesta abrir los ojos. Me enciendo como una cerilla y mis párpados queman con mil fuegos hasta romper mis gafas, sin pensar siquiera en abrir los ojos. En el momento en que nuestras voces se funden en un solo canto, su tacón se atasca entre dos adoquines, trasta bella como una peonza al final de su carrera. Y cae sobre la calzada congelada Es una caída cómica para violenta Y la joven se ha lastimado La sangre resbala sobre su vestido de plumas de ave Recuerda a una gaviota herida y incluso echa polvo sobre el adoquinado. La muchacha no resuelta conmovedora Con dificultad se pone unas gafas con las varillas torcidas y tantea el suelo como si fuese una sonámbula Su madre la coge de la mano Con más firmeza de la que usan los padres habitualmente Digamos que la retiene de la mano Intento decirle algo Pero las palabras permanecen mudas en mi garganta Me pregunto Cómo unos ojos tan grandes y maravillosos Pueden funcionar mal hasta el, hasta el punto de que la muchacha se caiga y tropiece con todo La doctora Madeleine y la madre de la joven intercambian unas palabras Como si le fueran las dueñas de un par de perros que acabaran de pelearse Mi corazón sigue acelerado Me cuesta retomar el aliento Tengo la impresión de que el reloj se hincha y va a salir expulsado por mi garganta ¿Qué tiene esa muchacha que me provoca estos sentimientos? Está hecha de chocolate Pero, ¿por qué me ocurre? Intento mirarla a los ojos, pero no puedo dejar de mirar su hermosa boca No sospechaba que uno pudiera pasarse tanto tiempo observando una boca De repente, el coco de mi corazón empieza a sonar muy fuerte Fuerte que cuando sufro una crisis. Siento que mis engranajes giran a toda velocidad, como si me ahogara. El carrillón me revienta los tímpanos. Me tapo los oídos, pero el tic-tac resuena en el interior, haciéndose insoportable. Las agujas me rebanarán el cuello. La doctora Madeleine intenta calmarme con gestos discretos. Como si intentara atrapar a un pobre canario asustado en su jaula Tengo un calor asfixiante Me hubiera gustado parecer una águila real o una gaviota majestuosa Pero en lugar de eso parezco como un pobre canario perturbado y confundido por sus propios sobresaltos Espero que la pequeña cantante no me haya visto Mi tic-tac resuena no seco mis ojos se abren y mi nariz se alza al cielo. La doctora Madeleine me sujeta por el cuello de mi camisa. Después me agarra del brazo y mis tarones se despegan ligeramente del suelo. Volvemos a casa de inmediato. Asustas a todo el mundo. A todo el mundo. Parece furiosa e inquieta a la vez. Me siento avergonzado. El mismo tiempo, Ramón, al mismo tiempo, remo. Al mismo tiempo enamoro las imágenes de la joven muchacha que canta sin capas y mira el sol de frente Y entonces ocurre Me enamoro En el interior de mi reloj es el día más caluroso de la historia Después de un cuarto de hora de ajustes a mi corazón y una buena sopa de videos Recupero mi estado normal La doctora Madeleine tiene un gesto cansado como cuando después de horas y horas, cantando no consigue que me duerma, aunque esta vez tiene un aire más concienzudo. Recuerda que tu corazón no es más que una prótesis, y es infinitamente más frágil que un corazón normal, y me temo que siempre va a ser así. Los mecanismos de tu reloj no filtran las emociones como lo harían los tejidos de un corazón normal, es absolutamente necesario que seas prudente Lo que ha ocurrido en la ciudad cuando has visto a esa pequeña cantora Confirma lo que me tenía El amor es demasiado peligroso para ti Me encanta contemplar su boca No digas eso Su rostro es hermoso Con esa sonrisa resplandeciente que provoca que uno quiera contemplarla mucho tiempo No te das cuenta si no tuviera importancia Pero lo que haces Es jugar con, fuego, con un fuego Un fuego peligroso Sobre todo si se tiene un corazón de madera Te duelen los engranajes Cuando toses ¿Verdad? Sí, pues bien Ese es un sufrimiento insignificante Si lo comparas Con el que puede originar el amor Todo el placer Y la alegría que el amor provoca Puedes pagarlos un día con mucho sufrimiento, y cuanto más intensamente ames, más intenso será el dolor futuro. Conocerás la angustia de los celos, de la incomprensión, la sensación de rechazo y de injusticia. Sentirás el frío hasta en tus huesos, y tu sangre formará cubitos de hielo que notarás correr bajo tu piel. La mecánica de tu corazón explotará. Yo misma te instalé este reloj, conozco perfectamente los límites de su funcionamiento Como mucho, es posible que resista la intensidad del placer, pero no es lo bastante sólido para aguantar los pesares del amor Madeleine sonríe tristemente con entretos que siempre le acompaña, pero en esta ocasión no hay ni rastro de cólera